नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ सँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी हजुरआमाका कथा लिएर आइपुगेका छौं हामीले हजुरआमाका कथा दुई श्रृंखला प्रस्तुत गरेका छौं भने आजको शुक्रबार तेस्रो श्रृंखला लिएर आइपुगेको छु हामीले गएका दुई श्रृंखलामा भगवती उप्रेति रजिया बेगम त्यसैगरी रत्ना राई र शान्ति ठटालका कथाहरूलाई प्रस्तुत गर्यौं र शान्ति ठटालको कथा गएको साता मैले प्रस्तुत गर्दा गर्दै समयाभावको कारणले केही अंश वाचन नगरीकन छोडेको थिए अमृता लम्साले लेख्नु भएको पुस्तक हजुरआमाका कथा भित्र शान्ति ठटालको अन्त्यतिरको वाचन बाँकी छ आज यहीँबाट सुरु गर्छु विवाह किन नगरेको भन्दा पनि मान्छेको जीवन मृत्यु विवाह भन्ने सबै कुरो ईश्वरले लेखेका हुन्छन् कोसँग कसको विवाह कहाँ हुन्छ कहाँ छुटिन्छ यो सबै ईश्वरको हातमा छ है मगनी गर्ने विवाह गर्ने जस्ता अवसर नआएका होइनन् सायद प्रेम पनि भयो होला हो प्रेम भयो नभएको होइन तर मैले विवाहलाई प्राथमिकता दिँदै दिएन शान्ति ठटालसँग मैले फेरि सोधे अहिले फर्केर हेर्दा विवाह गरेभए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ वा लाग्दैन कोही बेला लाग्छ जति बेला मान्छे आफ्नो परिवार भित्र भएर नि एक्लोपन अनुभव गर्छ सबैको आफ्नो आफ्नो परिवार छ सबैको विवाह भएको छ विवाह नगरेको एक जनातिर सबैले सधैं भरि ध्यान दिन सक्दैन कोही बेला त आफ्नो छोराछोरी हुनु पर्थ्यो रहेछ भन्ने लाग्छ त्यो त सबै अविवाहितलाई कुनै न कुनै बेला लाग्दो हो है हामीले गल्ती गर्यो विवाह गर्नु पर्थ्यो रहेछ भन्ने अरु मान्छे पनि छन् होला तर मैले विवाह नगर्दा पनि यही जीवनसँग खुशी छु उनलाई रंगीन लुगा लगाउन अप्ठ्यारो लाग्छ कारण के हो निर्केवल गर्छिन् गाउने मान्छे भएर होला उनको परिवारका सदस्यले पनि रंगीन लुगा लगाउनु न भनेर कति अनुरोध गर्छन् तर उनलाई त्यति मन लाग्दैन भन्छिन् सेतो मेरो फेभरेट कलर हो लुगा छान्दा उनी चम्किला रंगका छाने पनि लगाउँदा उही हल्का रंग उनी टीका चुरा औँठी सिक्री पहिले लगाउँथिन् तर ती सबै लगाउने अब उनलाई झन्झट लाग्छ रे म पहिला अफिसमा काम गर्दा पनि नि सिक्किममा काम गरेको घडी मात्र लगाएर हो एउटा औँठी हुन्थ्यो घडी लगाएर अफिसमा गएपछि घडी थपक्क खोल्यो राख्यो आफ्नो बानी बारे भन्छिन् उनी म त्यस्तै सानैदेखि अलि सिम्पल के साधारण अन्त के गर्छ भने नि मलाई बेला बेलामा रिस पनि उठ्छ के अब कति मान्छेले दिदी बहिनीलाई गिफ्ट दिन्छ नि मेरो दिदीलाई मेरो बहिनीलाई मलाई है मलाई चाहिँ एकदम रङ उडेको जस्तो चीज दिन्छ के उनीहरूलाई चाहिँ ब्राइट ब्राइट के जोले पनि जे दिन्छ साधारणको दिन्छ मलाई तपाईले महिला भएको कारणले कहीँ पनि विभेद भोग्नु भएन त नभोगेको त होइन होला भोगेकै होला छ होला के मलाई अहिले सम्झना भएन अहिलेको छोराहरूलाई नातिनी पुस्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ त आच्छा अहिलेको नातिनी पुस्ताहरूलाई अहिलेका छोरीहरूलाई म एकदम के भन्न चाहन्छु भने नि साह्रो दबिएर बस्नु हुँदैन त्यो छोरीहरूले जन्मेपछि केही न केही गुण लिएर आएका हुन्छन् आफ्नो छोरीहरूको गुण चिनेर ती अभिभावक आमा बुबाले त्यो छोरीलाई त्यतापट्टिको मार्ग हिँडाको राम्रो हो भन्ने लाग्छ संगीतको शिक्षा होस् या त विद्यालयको शिक्षा होस् आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ आत्मनिर्भर बन्नको लागि उसलाई पढाई बाहेक जुन विषयमा चासो छ त्यता लगाउनुपर्छ आजको छोरी चेलीहरूलाई दबाएर राख्नु हुँदैन हो उनीहरूलाई सबै प्रकारको शिक्षा दिएको राम्रो 
मैले छोरी चेलीमाथि घटने घटनाहरुले नि मेरो मन यति साह्रो छियाछिया हुन्छ कि कति के के लेखि पनि हाल्छु समाचार पत्र पढ्दा नि भित्र कहाँ दुखेर आउँछ जोसो के होस् हामीले चिनेका छैनौ कसको छोरी कसको नानी है तर साह्रो मन दुखेर आउँछ कि म अलिकति तरुणी भए मेरो उमेर भए के एउटा समाज खडा गर्ने थिए म अलिकति लड्ने थिए इनहरुको लागि भन्ने जस्तो बलात्कार यौन हिंसा र छोरी चेलीमाथि हुने विभेद बारे उनको हृदय रुन्छ समाज त छ नि दिदी समाजले लड्दा लड्दै पनि किन रोकिएन त रोकिएन किन त यो नरोकिनुको कारण चाहिँ नि यो चलचित्रहरुलाई पनि दोष दिन्छु कतिवटा कुरामा समाजमा विकृतिको भावना आउनु के स्वाभाविक हो त नियत खराब भएपछि पुरुषले उमेर हेर्दैन त्यो बिग्रेको नियतलाई ठेगान लाउने नारीहरुलाई नि एकदम बलियो बनाउनु पर्छ अब बाउले छोरीलाई रेप गरेको सुनिन्छ अइ त्यस्तो त म सुन्न मान्दिन पढ्नै मान्दिन त्यो त म सहनै सक्दिन प्रताप सुब्बाको दुईटा नेपाली फिल्महरु परालको आगो र बाँस्न चाहनेहरुमा संगीत दिएकी शान्ति ठटालले ईश्वर बल्लभले लेखेको काव्य संगीत एउटा नीलो सूर्यास्तमा रहेको उनको संगीतले प्रताप सुब्बालाई लोभ्याएको कारणले शान्तिले ती चलचित्रहरुमा काम गर्न पाएकी रहिछन् २०० भन्दा बढी गीतहरुमा संगीत दिइसकेकी छन् शान्तिसितको कुराकानी काठमाडौँ स्थित नेपालको सांगीतिक कार्यक्रम पलेटीमा आउँदा गरिएको थियो उनले सन् 2019 को मे महिनाको अन्त्यमा सांगीतिक कार्यक्रम र जुन महिनाको अन्त्यमा मुनामदनको गायन कार्यक्रम गरेकी थिइन् यसरी एउटा ममतामयी महिलालाई हजुरआमाका कथामा समेट्ने अवसर पाउनु अविस्मरणीय क्षण थियो श्रुति सम्वेगमा अहिले मैले तपाईलाई सुनाएको वाचन शान्ति ठटालको कथा थियो मिठो स्वरकी धनी शीर्षकमा अमृता लमसालले उहाँ बारे लेख्नु भएको कथा प्रस्तुत गरे यो कथा मैले गएको साता वाचन गर्दा गर्दै समयाभावका कारणले अधुरो छोडेको थिए र आज यसको बीट मारे अब आजको अर्को कथा सुरु गर्छु नानी छोरी श्रेष्ठको बारेमा छ शीर्षक बुढा ससुराले थर फेरे हाम्रो बाजेले 18 वटा स्वास्नी ल्याको घरमै राखेको घरमा हैन बाहिर राखेको थियो चक्र घुमिराखेछ ल्याउँदै छाड्दै ल्याउँदै छाड्दै बाहिर बाहिर 18 वटा स्वास्नी ल्याको जत्ता गए पनि यो मामा त्यो मामा त्यो काका त्यो ठुलोबा यो सानोबा भन्थ्यो आफ्नो माइतीका हजुरबाको कथा सुनाउँदै थिएन नानी छोरी उनको लागि त्यस्ता कथाहरु अचम्मका कुरा थिएनन् किनकि तिउनमा नुन चर्को हालेकै नेउमा पत्नी त्याग्ने र अर्की भित्र्याउन पाइने जमानामा श्रीमतीमाथि श्रीमती ल्याउने कुरा विशेष मानिन्दथ्यो त्यसैले होला उनलाई पनि यो कथा सुनाउँदा न हर्ष थियो न विस्मात पूर्व एक नम्बर कोसीपारी चरिकोट दोलखाको रजबास गाउँमा नानी छोरी श्रेष्ठको जन्म भयो 90 सालको भुइँचालोमा आफू दुई वर्षकी थिए भन्छिन् त्यो हिसाबले मेरो कुराकानी हुँदा उनको उमेर 87 वर्ष मान्नुपर्छ कोसीपारी जन्मिए पनि उनका बाबुआमा भने स्थानीय बासिन्दा रहेनछन् पाटनको कुलघर बसाई सरेर त्यता पुगेका रहेछन् नानी छोरीका बाबु नापी कार्यालयमा काम गर्दा रहेछन् 
जागिर को सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका हुन सक्छन् यस बारे यकिन जानकारी गरेर भन्न सकिन्न नानी छोरीको उमेर 17 18 को हुँदा गाउँबाट रागा लगायत विवाहका लागि चाहिने अन्य सरजाम ल्याएर पाटनको मूल घरबाटै विवाह भएछ। विवाह त भयो तर कर्मघर्म गरिखान सजिलो भएन। विवाह भएको 15औं दिनमै नानी छोरीको ससुराले उनलाई धम्काएछन्। खुट्टा भए जुत्ता कति कति। विवाह गर्न साथ अर्को बुहारी ल्याउँछु भन्या थियो ससुराले। ए किन होला मैले सोधे म गाउँको बुहारी रे यहाँ काठफाणोको जति पनि पाउँथे होला यहाँको छाडेर किन गाउँको बुहारी ल्याउनु भएको भनेर सोधे त्यस्तो थाहा भएको भए ल्याउने नै थिएन नि अनि खुट्टा भए जुत्ता कति कति भनेर खुट्टा देखाउनु भयो ससुराले अ पहिला पाटनको भनेर विवाह गरेको अनि गाउँमा हुर्केको भनेर थाहा पाएर त्यस्तो भने 15 दिनमा किन त्यसरी भनेको त के झगडा परेर भनेको त त्यही बेला सासु पनि सुत्केरी भएको म विवाह गरेर ल्याएको 15 दिन भएको थिएन सुत्केरी हेर्नु पर्यो सुत्केरीलाई हेरेन पकाएर खुवाएन भनेर भनेको नि मैले सोधे अनि के भन्नु भयो त तपाईले केही पनि भनेन चुप लागेर बसे अनि हाम फालेर मर्ने भनेर इनारमा गएको अनि अनि के गर्नु भयो नि हाम फालेर मर्न गएको किन बाँच्नु पर्यो माइती पनि टाडा कोही पनि छैन भनेर तल गए इनारमा गएर एउटा बाल्टिन जाममक कसाले अनि तले लुकेर बसिरहे मानिसहरु के भयो भन्दै हेर्न आयो मलाई देखेपछि बुढी बजेहरुले के गरेर बसेको माथि हिडा भन्यो जान्न भने उहाँहरुले छाड्नु भएन हिडा हिडा माथि हिडा भन्यो माथि गरे चुप लागेर बसे उनीहरुले मलाई खुवाउन चिया पकाउ भने चिया पकाएर खाना दियो चुपो लागे विवाह गरेको 15 दिनको नवविवाहिता भएको बेला भोगेको त्यो अपमानको पीडा जीवनको उत्तरार्धमा समेत बिर्सेकी छैन नानी छोरीले उनी स्मरण गर्छिन त्यो अर्को केटी त्यहाँ मखनटोलमा छ भन्यो कुरा गरेको थियो त्यो भए ल्याए भए हालथ्यो नि किन मलाई ल्याए भनेर गाली गरे बुढालाई आफ्नो बुढालाई गाली गरेको ससुराला होइन बुढाले तलाई नै मन परेको नाले मैले हेरेको भने अनि त बुढाले माया गर्न थाल्यो नि आफ्नो पतिले माया गरे पनि ससुरासँग उनको एक वर्षसम्म बोलचाल भएनछ सुख त कहाँ हुनु र एकपटक कान्छी सासु पर्नेले भरेङबाट खसाल दिइछन् तर सासुले नि माया नै गर्थिन् रे सासु बुहारी भएर टेकीमा चामल कुट्ने घरको अरु काम गर्ने यस्तै गरेर दिन चिरेर बित्ने रहेछ फेरि त्यतिबेलाका महिलाहरुको लागि बच्चा पाउनु र स्याहार्नु त मुख्य काम नै भइहाल्यो नानी छोरीले त सासुको सुत्केरी समेत स्याहार्नु पर्यो उनका आफ्नै पनि गर्भबाट जन्मिएका बच्चाहरु 10 जना रहेछन् त्यसमध्ये दुई जनाको मृत्यु भयो कोसीपारीको गाउँमा जस्तो गाह्रो काम सहरको घरमा त गर्नु परेनछ फेरि पति पनि रणमुक्तेश्वर स्थित निर्मल माविमा पढाउँदा रहेछन् र त्यहीको गुठीमा हिसाब हेर्ने काम पनि गर्दा रहेछन् नानी छोरीलाई आर्थिक अभाव पनि खासै भएनछ एक दिन नानी छोरीको दिलमा वज्रपात पर्यो नानी छोरीको जेठी र माइली छोरीको विवाह भइसकेर नातिनीहरु जन्मिसकेपछि श्रीमानले आफ्नै सालीलाई विवाह गरेर भोसीको टोलमा ल्याएर राखेछन् त्यो विवाह गराउनमा उनकै माइती पट्टीका केही नातेदारहरुको समेत हात रहेछ त्यो थाहा भएपछि नानी छोरी विक्षिप्त अवस्थामा पुगिछन् 
श्रीमानले कान्छी पत्नीबाट दुईटा बच्चा जन्माइसकेका रहेछन् कान्छी श्रीमती बिरामी परेको खबर सुनेर बिरामी परेकी बहिनीको अवस्था देख्न नसकेर नानी छोरीले उनलाई घरमै ल्याइछिन् यसरी पत्तै नदी सौता बनेकी आफ्नै बहिनीलाई घरमा ल्याएर सम्मानका साथ राखिछन् घरल्याएको केही वर्षपछि बहिनीको देहान्त भएछ बहिनी तर्फका दुई सन्तानलाई आफैसँग राखेर आफ्नै छोराछोरी सरह स्नेह गरेकै कारण ती छोराछोरीले पनि उनलाई आफ्नै आमा सरह माया गर्छन् रे नानी छोरीको यस्तो अवस्था आफ्नै पति र परिवारको कारणले भए पनि उनले हाँसेर बाँच्न भनी बिर्सेकी छैनन् उनीसँगको कुराकानी दौरान उनको कथा भन्दा बढी उनको खिलखिलाएको हाँसो सुनियो प्रसंगै सुनियो हाँसो भित्र लुकेको वेदनायुक्त कथा उनलाई ससुरा र श्रीमानले त उनको मन दुखाएकै थिए तर त्यो भन्दा बढी मन त उनकी आफ्नै कान्छी भाइबुहारीले दुखाएकी रहेछन् यो कुन सालको कुरा हो भनेर ठ्याक्कै मिति त बताउन सक्दिनन् नानी छोरी तर उनलाई परेको चोट अझै बिर्सेकी छैनन् उनले उनको बनाए अनुसार छोराछोरी सानै हुँदाको कुरो हो उनी माइत गएकी रहेछन् उनकी भाइबुहारीले नानी छोरीलाई चार दिनसम्म जेलमा थुनाएछन् उनलाई माइतीको सम्पत्ति खाएको आरोप लागेको रहेछ त्यो भाइबुहारीसँग हाम्रो बोलचाल छैन आउजाउ पनि छैन त्यही चिन्ताले कान्छा मामा पनि बित्यो श्रीमतीले त्यस्तो गरेको थाहा पाएपछि त्यो मामालाई निकै चिन्ता भयो उनकी छोरी सलिना भन्छिन् त्यसरी थुनाउँदा भाइ गाउँमा हुनुहुन्थ्यो मैले सोधे त्यो बेला मामा त गाउँमा थियो उसको श्रीमती चाहिँ यतै काठमाडौँ थियो यता काठमाडौँबाट भन्छुन गरेर थुनाएको नि अनि पछि थाहा पाएपछि मामा चिन्ताले मरे थियो कान्छो मामाले चाहिँ फेरि हामीलाई अति माया गर्थ्यो दिदी भनेपछि हुरुक्क हुन्थ्यो माइतीको सम्पत्ति खाएको आरोपमा जेल जानुपर्ने त्यो पनि प्रमाण बिनाको आरोपमा खाएको रे भनेको सुनेको भरमा समकालीन पुस्तालाई यी कुरा किम्बदन्ती जस्ता लाग्ने कुराहरू हाम्रा हजुरआमाहरूका पुस्ताको वास्तविकता थियो यस्ता कुरा त उनीहरूले कति भोगे कति सायद हाम्रो हजुरआमा पुस्ताले चार अक्षर पढ्न पाएका भए आफ्नो अधिकारप्रति सजग हुन्थे उनीहरूले भोग्ने विभेदहरूबाट उन्मुक्ति हुन्थ्यो कि हजुरआमाहरूका कथा सुन्दै गर्दा यस्ता प्रश्नहरू दिमागमा सलबलाउन छाड्दैनन् अब त उनी ती दुखका दिनहरू सम्झिन पनि चाहन्नन् उनकै भनाईमा अहिलेको समयमा उनलाई हाइसुख छ आठ वर्ष जति अघि उनका श्रीमान बिते त्यति बेलासम्म उनी पतिसँगै बस्थिन् अहिले आफ्ना चारजना छोराहरूसँग पालै पालो बस्छिन् टेलिभिजन हेर्छिन् रमाइलो मान्छिन् जेठो नाति डाक्टर परमेश्वर प्रसाद श्रेष्ठसित उनको खूब कुरा मिल्छ नातीसित गफी नपाउँदा उनको दिन रमाइलो बित्छ नानी छोरीका ससुराको परिवारको पनि चाखलाग्दो कथा रहेछ जुन हत्तपत्त सुन्न पाइँदैन उनका ससुराको बुबाको नाम नारायण प्रसाद भट्ट थियो उनका ससुराका बुबाका पुर्ख्यौली भट्टहरू थिए जसलाई पशुपतिमा पूजा आजा गर्न भारतबाट बोलाइएको थियो पूजा गर्ने मन्दिरहरू भाग लगाउँदै जाँदा उनीहरूको भागमा रणमुक्तेश्वर महादेवको मन्दिरको पूजा परेछ त्यसकारण उनीहरू त्यहाँका भट्ट भए नारायण प्रसाद भट्टले एकजना नेवार महिलालाई मन पराएर विवाह गरेका रहेछन् तर त्यो समय जातपात मान्ने कारणले ती महिलालाई भान्सामा पस्न दिइनछ वंश थाम्न नारायणले बाउनी पनि विवाह गरेछन् आफूले मन पराएर ल्याएकी जेठी श्रीमतीलाई भान्सा काढेपछि उनले आफ्नो थर फेरेर श्रेष्ठ राखेछन् त्यति बेलादेखि उनका जेठी श्रीमतीका सबै सन्तानहरू श्रेष्ठ भएछन् र आजपर्यन्त उनका सन्तान श्रेष्ठ नै छन् नानी छोरी उनैकी नातिनी बुहारी हुन् नारायण प्रसादका कान्छी श्रीमतीका सन्तानहरू भट्ट नै लेख्छन्
पुरुष सत्तात्मक समाजमा पुरुषले थर परिवर्तन गरेको यो अनौठो उदाहरण हो कारण घरको मूली पुरुषले इच्छाएको खण्डमा तत्कालीन समाजले एउटै परिवारमा दुई थरी थर राखेर व्यवहार गर्न सक्ने रहेछ श्रीमतीको थरलाई अंगालेको इतिवृत्त सुनेपछि थप प्रश्न उठिहाल्छन् अहिले पनि कान्छी श्रीमतीका शाखा सन्तानहरु भट्टछन् उनीहरु त्रिपुरेश्वर महादेवको पूजा गर्छन् प्रणमुक्तेश्वर पनि हाम्रै परिवारले पूजा गर्ने देवता हुन् तर त्यो भट्टहरुले गर्छन् नाती परमेश्वर प्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् यस्तो कुराहरु कहीँ लेखेर राखेको वा कतै लिखितम छ त यो हाम्रो परिवारको मात्रै कुरा हो कतै लेखेर राखेको छैन परमेश्वर जवाफ दिन्छन् यो कुरा त अत्यन्त रोचक छ यस बारे अझ लेख्न पर्ने वा बहस ल्याउनु पर्ने त हो हाम्रो बुबा पुरुषोत्तम श्रेष्ठको बुबाको नाम भैरव बहादुर भट्ट र हजुर बुबाको नाम नारायण भट्ट छोरी सलिना स्पष्ट पार्छिन् चार पुस्ता देखि लेख्न थालेको भैरव बहादुर भट्टले पछि श्रेष्ठ लेख्नु भयो उहाँले चाहिँ श्रेष्ठ अपनाउनु भयो डाक्टर परमेश्वर भन्छन् सधैं पुरुषका मुखबाट भनिने कथाहरुमा समाजका कति कुराहरु छुट्दा रहेछन् भन्ने कुरा मैले अर्के हजुरामा नारायण देवी श्रेष्ठको कथा सुन्दा थाहा पाएकी थिएँ नारायण देवीका अनुसार नेपालको सबैभन्दा पुरानो दरबार हाई स्कुलमा केटीहरु पनि पढ्थे त्यतिबेला महिला र छोरीका विषयले इतिहासमा उति ठाउँ पाउँदैन थिए नानी छोरीको परिवारको भट्ट र श्रेष्ठको कथा पनि त्यस्तै कहीँ नलेखिएको अनौठो कथा हो नानी छोरीको घरबाट निस्केदा मनमनै गुन्दै थिए जातिवादको कट्टर अभ्यासमा घमण्ड गर्ने काठमाडौँको समाजमा नारायण प्रसादको भट्टको घरमा भट्ट श्रीमतीले पकाएको भान्साको खाना मिठो हुन्थ्यो होला कि श्रेष्ठ श्रीमतीको भान्साको खाना घरमा चाडबाड पर्दा मनपरेकी श्रेष्ठ श्रीमतीलाई तिमीले छोएको खाएर मैले रणमुक्तेश्वरको पूजा गर्न पाइन भन्थे होला कि नाइ बुढा ससुराले थर फेरे शीर्षकमा अनुमानित विक्रम सम्वत 1988 सालमा जन्मिएकी नानी छोरी श्रेष्ठको यो कथा मैले सुनाए पूर्व एक नम्बर चरिकोट उहाँको जन्मस्थान बनेर लेखिका अमृता लमसालले लेख्नु भएको छ अमृता लमसालको पुस्तक हजुरआमाका कथाभित्रको अर्को कथा लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी अमृता लमसालको पुस्तक हजुरआमाका कथाभित्रको कथाहरु सुनिरहेका छौँ अब मैले यस पुस्तकबाट सुनाउने अर्को कथा कान्छी दुलालको छ विक्रम सम्वत 1992 सालको असोजमा थानकोट हाल चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 14 मा जन्मनु भएकी कान्छी दुलालको कथा शीर्षक छ रातो टायलको घर मेरो नारायणको नाम चतुरी अनि बोलाउने र नागरिकताको नाम चाहिँ कान्छी दुलाल जन्ममितिको हिसाबले 81 काटिसकेकी कान्छीलाई भेट्न जाँदा उनी आफ्नो नैकाफिस्थित घरको सानो करेसाबारीमा खेतालासँगै गफ गर्दै थिइन् हामी उनीसँगै उनी बस्ने माथिल्लो तलामा उक्लियौ र कुराकानीमा मस्त भयौ 
रातो पार्टी पत्रिकाको लागि पत्रकार लिलु डुम्रेले माग 15 2074 मा तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री मिनबहादुर विश्वकर्मासँग लिएको अन्तर्वार्तामा विश्वकर्माले भनेका थिए एमालेले बाणेको वृद्ध भत्ताहरु 175 वर्षका नागरिकलाई थियो मार्क्सवादी सिद्धान्त बोकेको पार्टीले कस्ता व्यक्तिलाई वृद्ध भत्ता दियो होला त 75 वर्षसम्म बाँच्ने नागरिक को थिए होला नेपालीको औसत आयु 59 वर्ष थियो कर्णालीको 42 वर्ष थियो दलितको 46 वर्ष थियो जनजातिको 52 वर्ष थियो तर भत्ता पाउन 75 वर्ष तोकिएको थियो 75 वर्षसम्म बाँच्ने कुनै सम्भ्रान्त वर्गका नै होला राजनीतिक प्रतिशोधले मात्रै वृद्ध भत्ता वितरण गर्नु भएको थियो पछि देवबा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो दलितको औसत आयु 48 वर्ष हुने तर 75 वर्षको भत्ता कसलाई दिएको भनी मैले प्रश्न गरे भत्ता बढाउन र उमेर घटाउन भन्यो कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पुनः डेलिगेसन गरेर दलित र गैर दलितलाई एउटै उमेर सम्ममा राख्न नहुने विषय उठायो त्यसपछि दलितलाई 60 वर्षमा दिने निर्णय गरियो यो प्रसंगलाई उल्लेख गर्नुको मतलब 80 काटेका दलित आमाहरू भेट्न अलि गाह्रो नै हुने रहेछ तर कान्छी 80 वर्ष काटेकी मात्र होइन शारीरिक दृष्टिकोणले पनि दम र ब्लड प्रेसरको रोग बाहेक स्वस्थ नै देखिन्थिन कान्छी अछामीको विवाह नैकाप निवासी राधाकृष्ण दुलालसँग भएपछि उनलाई ससुराली जग्गेबाटै बोकेर ल्याएर दुलही भित्राएका रहेछन् त्यो सुनेपछि मैले प्रश्न गरे कति वर्षको उमेरमा विवाह भएको त वर्षले गरेर हिसाब लाउँदा 11 वर्ष छोको थियो भन्नु कि 10 वर्ष भन्नु पर्ला अरु के सम्झनु हुन्छ त विवाहको बेलाको अनमार ल्याको था छ अनि ससुराले बोकेर ल्याको सारी लाउन नजानेर लाइदिन्थे हेर्नुस् है कपाल कोरे नसकेर सासुले कपाल कोरेर बाड्दिनु हुन्थ्यो सासु र ससुराको मायाले सरोवर बनाइएकी रहेछन् उनी सासुले खूब माया गर्नुहुन्थ्यो अ अनि बिहान चाँडै उठ्यो भने गाली गर्ने दैलो पत्न पनि नदिने यत्रो हात छ के गरी पोछस भन्ने अनि काम गर्ने मान्छे राखेको थियो अनि उसैले काम गर्थे सधै ती उमेरका आमाहरुको दुखै दुख सुनेको यो कानलाई कान्छी दुलालको कुराले अचम्मै पार्यो मैले फेरि सोधे ससुराले नि त्यस्तै माया गर्ने ससुरा नि त्यस्तै बुढी सासु पनि थिए बुढी सासु पनि बिहानै उठ्न पर्दैन भन्ने तर म चाहिँ बिहान उठेर तमाखु हालेर दिन्थे पर्दैन भन्ने तर म आफू पनि खानु पर्यो नि त ए त्यत्रो सानो उमेरको बेला तमाखु खाने अनि अनि खेर हाम्रो बुढो ससुरा के त सल्का न सल्का भन्ने बानी लाइगो सल्काउँदा तान्न पाइयो तमाखु पनि यत्रो यत्रो पात भएको हातले ठूलो आकार देखाउँदै हाल्नु पर्ने हाल्नु पनि अनि आफै खाएर अनि धुवा बुङ आइसकेपछि सल्क्यो भनेर दिनुपर्ने त्यस्तो माया गर्ने दस वर्षकै उमेरमा जन्मघर छाडेर कर्मघर पुगेकी ती सानी बालिकालाई एकसरको तमाखु पनि धेरै माया भयो जुन उनले आठ दशक काटिसक्दा पनि बिर्सेकी छैनन् उनको कुरा सुनिरहँदा लाग्थ्यो उनलाई दुखको महसुस नै भएन सोधे घरमा दुखै भएन अह भएन दुख भनेको थाहै भएन कसैले नि गाली पनि नगर्ने माइत जान लाग्यो भने किन जानु आमा यहीँ आउनुहुन्छ भन्ने भेट्न नपठाउने त्यसलाई पनि उनले माया नै सम्झेर बसिसन् कान्छेका अनुसार उनकी आमा र दाजुभाई बेलाबेलामा घरमै भेट्न आउने रहेछन् त्यसो किन होला त भन्ने खुल्दुलीको जवाफमा उनी भन्छिन् खै माइतमा काम लगाउँछन् भनेर हो कि उनको कुरा अनुसार उनलाई विवाह गरेर ल्याउँदा उनको श्रीमानको परिवार थुप्रै जग्गा जमिन भएको 
कलकत्ताबाट छाला ल्याएर बेच्ने व्यापारी रहेछन् उनी भन्छिन् घरमा त काम गर्ने मानिस थिए म त नन्द आमाजुसँग खेलिरहने गाउँतिर खेल्न जाने अनि सासूले भात खानु बोलाएपछि मात्रै आउने सासूले आफ्नै आमाले जस्तो माया नगरेको भए को बसिरन्थ्यो र आफ्नै आमा कहाँ गइन्थ्यो नि सायद त्यही भएर होला उनले पनि आफ्नी बुहारीहरूलाई त्यतिकै माया गर्छिन् भनेर परिवारका सदस्यहरूबाट सुनियो के खेल्ने त गाउँका केटाकेटीसँग गाउँमा यत्रो यत्रो बच्चा हुए नि त्यो बच्चालाई बेउली बनाउने अनि ढोकराको डोली बनाउने दुईतिर बोक्ने त्यस्तै गरेर दिन बित्थ्यो अनि लुगा के लाउने त धोती उ बेला दौरा सुरुवाल लाउने नि त स्वयम्बर गर्दा नि मैले दौरा सुरुवाल लाको थियो हेर्नुस् विवाहमा मात्र फरिया लाको कान्छी ती दिनहरु सम्झिन्छिन् तपाईलाई विवाहमा गहना सना नि दिए गहना त थुप्रै बनाएर लाएको थियो माइतीले चाहिँ दिएनन् घरबाट चाहिँ थुप्रै गहना लग्या थियो कान देखाउँदै भन्छिन् यहाँ लस्करी मुन्द्रा हुन्छ नि लस्करी मुन्द्रा अनि फेरि टप अनि फेरि शिरबन्दी तिलहरी नौगेडी बाला लाग्या थियो अनि तपाईको गहनाहरु खोइ त सात सालमा लुट न आउँछ भनेर बेचेको सबै उ बेलामा त्यहाँ थियो अहिले बसेको घर अगाडि देखाउँदै भन्छिन् तीन तलाको गज्जबको घर थियो टाइल हाल्या हेर्नु है टाइल पट्टीको चिम्नी भत्काएर छोरी बुहारी लुकाउँछु भनेर चिम्नी पनि त्यसै बेला भत्काको चिम्नीबाट मान्छे छिरेर भित्र आउँछन् भनेर चिम्नी भत्काइदिएको मैले सोधे हो नि छोरी बुहारीलाई लुट न आउँछन् भनेर मुक्ति सेना आउँछ भन्थे हेर्नुस् अनि हामीलाई खेतीपातीमा जान नि डर हुने उज्यालो उज्यालोमै मेला छोड्नु पर्ने डर लाग्ने बेलुका उ बेलाको डर सम्झिदा कान्छीलाई अहिले पनि सिरिङ्ग गर्छ डर पनि कति धेरै रहेछ राणाले लखेटेको बेला चाहिँ घर घरमै आउँछ रे मान्छे थुतेर लान्छ रे भन्ने कुरा नि गरे अनि सबै बाटो फाटो फाट फाट अनि बन्दुक फ्याँक्दै दौड्यो नि त राणाले लखेटे नि मान्छे अनि त्यतिबेला गहना कहाँ लगेर बेचेको त त्यो बेला बेचेको हो र त्यतिबेला भैँसी बाँधेको ठाउँमा लुकाउन लगेको भैँसी थियो छिणीमा हेर्नुहोस् है अनि हाम्रो ससुराले पोको पारेर छिणीमा गाड्छु भनेर लगेर खनेछन् पोको चाहिँ बाहिरै राखेर खाल्डो मात्र पुरेर आएछन् आत तुरीले के अनि पछि सासूले भकारो सोधेर जाँदा त ल ल हाम्रो बुढाले त गहना त बेसरी गाड्नु भएछ त आइहाले पनि लुटेर लाने रहेछ भनेर हाँसो गर्यौँ हामी त हाँसो उठ्ने केटाकेटी नै त्यो बेला त्यो समयले अझै हँसाउँछ कान्छीलाई ती उनको जीवनका सुखद दिनहरू थिए हजुरको कतिजना देवर देवरानी जेठानी जेठाजु मैले सोधे एउटा छोरा मात्रै हो दुईटी आमा एउटी नन्द एउटी आमाजु थिए कोही एक्काइस वर्षमा मरे कोही पच्चिस वर्षमा मरे विवाह नै नगरी मरे अनि छोरी भने नि बुहारी भने नि म एउटा उनले परिवारमा त्यति धेरै माया र स्नेह पाउनुको कारण सायद त्यो पनि थियो कि उनको ससुरा हर्कबहादुर दुलाल आफ्नो जमानाका निकै प्रभावशाली व्यक्ति रहेछन् उनकी जेठी छोरी पवन लक्ष्मी दुलालका अनुसार हर्कबहादुरले नैकापको कालिका मन्दिरमा जोगीहरूसँग पढ्न लेख्न सिकेछन् दलित भएकै कारणले त्यहाँ दिउँसो पढ्न जान नपाइने तर राति राति गएर एकमाना चामल दक्षिणा दिएर पढेछन् खरीपाटीमा लेख्न सिकेछन् त्यसरी लेखपट गर्न जान्ने भएपछि गाउँमा वकिलको भूमिका निर्वाह गर्थे भन्छन् उनीहरू त्यसरी आफू पढेकाले छोरालाई पनि राणासँग अनुमति लिएर दरबार स्कुलमा हालेछन् कान्छीलाई उनका श्रीमानले आठ कक्षासम्म पढेको भन्ने कुरा थाहा छ ससुराको बयान गर्दै कान्छी भन्छिन् त्यतिबेला सार्कीलाई स्कुलभित्र हुँदैन थिए 
तर मेरो ससुराला बुढा ससुराले त्यसरी पढाउनु भयो हाम्रो ससुरा धेरै चतुर उनि भन्छिन् उहाँले घर बनाउन लाग्नु भो राणा बाहेकहरुले रातो टाइलको छाना हाल्न पाइन्नथ्यो भक्तपुर हो कि बन्नेपा कताबाट ल्याको त्यो रातो टाइल रातो टाइल हालेपछि राणाले घर लिलाम गर्दिन्छु भन्यो अरे त्यो हाम्रो घर अनि हाम्रो ससुर चाहिँ धेरै जाली कि जे पनि गर्न सक्ने हामीलाई त के थाहा आएपछि हाम्रो सासुहरुले भनेको त्यस्तो गरेर जोगाको रे त्यो घर कान्छी भन्छिन उजुरी परेको ठाउँमा गएर उनको ससुराले त्यस्तो बनाएकै छैन भनेछन् धेरैपछि त्यो घर भत्काउँदा छाना छाएको रातो टाइल गोटाको 10-15 मा बेचिएछ कान्छीको कुरा सुनिरहँदा लाग्यो उनको परिवार गाउँकाहरु परिवार भन्दा सम्पन्न रहेछ उनको परिवारमाथि विभेद थिएन भनेर उनले पटक पटक भनिरहिन् उनीसँग कुरा गरिरहँदा उनकी जेठीछोरी पवन लक्ष्मीले थपिन हाम्रो फ्याक्ट्री काठमाडौँमा ठैटी भन्ने ठाउँमा थियो त्यहाँ दुईटा फ्याक्ट्री थिए सबै त्यही बस्ने म पनि सहरमै धेरै बस्याउ ठुलो भएपछि मात्र गाउँमा आको त्यसपछि हाम्रो गाउँमा काम गर्ने मान्छे रेगुलर हुन्थ्यो हाम्रो गाई पाल्ने ठुलो गोठ थियो गोठमा नोकरहरु बस्थे अनि छोरी र बुहारीहरु हार्मोनियम बजाएर बस्थे मलाई पनि हार्मोनियम बजाएर खेलाउनु भयो सबैले हामीलाई काम भन्नेकै थाहा थिएन छोरीहरुलाई बाहिर पठाउँदै पठाइएन कान्छीका अनुसार गाउँमा बिहार चाडपर्व पर्दा गाउँलेहरु बेउलीको घर लैजान गहना मागेर लग्थे रे दुई मुरी फल्ने धानको खेत थियो रे कान्छीलाई जातीय विभेदको अनुभव छैन आमाको कुरामा सही थाप्छिन् 65 वर्ष काटिसकेकी छोरी पवन लक्ष्मी पवन लक्ष्मी भन्छिन् हाम्रो यो ठाउँ दुर्गम परेन हामीलाई चाहिँ कसैले केही भन्ने आठ छैन के अहिले सम्म म जन्मेर यत्रो भए अहिले 65 वर्षकी भइसके तर म दलित हो भन्ने महसुस भएन किनभने हामी कहिले बाहिर जानै परेन कसै कहाँ फेस गर्नै परेन अर्का कहाँ गएर काम गर्नै परेन हामी घरमै बस्यौ अनि म दलित हुँ भनेर मलाई महसुस हुँदैन अहिले सम्म पनि हाम्रो परिवारले चाहिँ हामी दलित हौ भन्ने महसुस गर्नुपर्या छैन पवन लक्ष्मी अझै थप्छिन् किनभने यस्तो भो के उनीहरू घरमा गएर काम गर्ने भए उनीहरूसँग दुई पैसा लिऊ भन्नुपर्ने भए चाहिँ दलित भन्थे होला जो दलिएको छ उसलाई दलित भन्ने हो हैन जो फोरी बसेको छ त्यसलाई अछुत गर्नुपर्ने हो हैन र हामी फोर नै बस्दैनौ कसैको निगरानीमा बसेनौ कसले दलित भन्ने त त्यही पनि हामीलाई दलित भन्ने महसुस नै छैन सत्य कुरा यो हो नैकापमा त्यतिबेला करिब 36 घर सार्कीको नेवार अलि बढी र केही घर परिवार बाहुन गराएछन् आर्थिक सशक्तिकरणको पाटोले विभेदलाई कसरी न्यून पार्छ भन्ने उदाहरण पवन लक्ष्मीको भनाईबाट देखिन्छ छोरीको कुरालाई प्रमाणित गर्न कान्छी थप्छिन् सबैले काम गर्ने हो सबै जनाले आएर हाम्रो घरको अन्न लैजाने काम गरेर लैजाउ खाना पनि तिमी बनाऊ जति चाहिन्छ लैजाउ त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई दलित भन्ने महसुस पाएन सबै कुरा आर्थिक कुरो नि होइन जब आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ अनि अर्काको घरमा काम गर्नुपर्छ अर्काको डिलमुनी बस्नुपर्ने हुन्छ हामीले त अरुलाई डिलमुनी बसायो नि त हामीलाई केको दलितको महसुस अहिलेसम्म नि हामीलाई दलित भएको महसुस हुँदैन अनि वल्लो घर पल्लो घर कसैले हामीलाई हेप्न सक्दैन हामी कसरी दलित गजब छ नि हाम्रो त कुरो त ठिकै हो अरूको घरमा नखाने भएपछि छुवाछुतको अनुभव नै कसरी हुन सक्थ्यो र कान्छी भन्छिन् उबेला त्यस्तो थिएन पर्यायबेला सबैले सहयोग गर्थे मरे पनि लास उठाइदिने हाम्रो ससुर विवाह गर्न लागे पनि भोलि बेहुला आउनु पर्ने छ बेहुलालाई लुगा पनि छैन बेहुलीलाई गहना पनि छैन आफ्ना बुहारीहरूको गहना लगेर व्यवहार चलाइदिने गाउँलेको विवाह गरिदिने ससुराले विवाह सकेपछि उनीहरू गहना फिर्ता दिन्थे 
गाउँका नेवार बाहुन सबैका घरमा उनीहरु परम जान्थे अरु मान्छे पनि उनका घरमा परम आउँथे तर गाउँमा उनीहरुको पदेरो छुट्टै रहेछ माइतीमा पनि अरु जातको पदेरो छुन नपाइने अनि घरमा पनि उनीहरुले पानी थाप्ने बेलामा छाडिदिनु पर्ने रहेछ कान्छी भन्छिन उनीहरुको पदेरो भिन्नै हाम्रो पदेरो भिन्नै थियो हेर्नुस् है यता चाहिँ हाम्रो यता पनि भिन्नै भो उता पनि भिन्नै भो त्यो बेला दुई थरी नै पदेरो थियो हाम्रो धाराबाट हामी पानी लिन्थ्यौ मलाई विवाह गरेर ल्याएपछि हाम्रो घरमा जाड रक्सीको चलन छैन कसैले नि नखाने पहिले बुढो ससुराको पालो देखिने खाने गरेको रहेनछ अनि त्यहाँबाट ससुराले नि नखाको अनि छोराले नि नखाने हामी पनि यहाँ आएपछि नखाने हजुरको घर त त्यही बेलादेखि कस्तो एकदम आधुनिक रहेछ बुहारीलाई त्यस्तो माया गर्ने जाड रक्सी नखाने अनि माया गर्ने धेरै माया गर्थे त्यो घरलाई दुखले घेरेछ कान्छीको श्रीमानलाई टिभी भएछ एकै वर्षमा परिवारका चार जनाको मृत्यु भएछ कान्छीलाई उनको श्रीमानले छाडेर कहिले नफर्किने बाटो जाँदा उनी जम्मा 30 वर्षकी रहेछन् कान्छीको अनुसार उनको श्रीमानको उमेर पनि त्यस्तै थियो रे अनि सुरु भयो संघर्षका कठिन दिनहरु आफू बाँच्ने मात्रै होइन 14 वर्षको उमेरदेखि जन्माउनु थालेको आठ जना छोरा छोरी कान्छो छोरा विश्वभक्त दुलाल जो आहुति नामले चिनिन्छन् त गर्वे टोरो रहेछन् कान्छी भन्छिन् बाबुको देहावसान हुँदा आहुति गर्भमा 8 महिनाका थिए उनले जन्माएका 8 सन्तान मध्ये 5 सन्तान बाँचेका छन् अरु तीनवटी छोरी यो संसारमा छैनन् बाँचेका छोरीहरु पवनलक्ष्मी दुलाल कल्पना दुलाल रमतेल र छोराहरु हरिभक्त दुलाल धर्मभक्त दुलाल र विश्वभक्त दुलाल आहुति छन् ती छोराछोरीबाट सात जना नातिनी र चार जना नातीहरु छन् कान्छी भन्छिन अहिले त यही गाउँमा पनि दुईटा तीनटा देखिन कसैले पाउँदैन हेर्नुस् पाल्नु गाह्रो हुन्छ नि त अब धेरै पाउन नहुने रहेछ अब हाम्रो तीनटी छोरी मरेर गए त नभए कहाँ कहाँ दिनुपर्थ्यो होला छोराहरुलाई पनि धेरै दिदीबहिनी हुँदा दुःख दिदीबहिनीलाई बोलाउनु परिहाल्यो के गर्नु दुःख त भइहाल्छ नि हैन अब साना साना बच्चा थिए ठुलो भनेको यही हो बाबु मर्दा छेउमै बसिरहेकी जेठी छोरीलाई देखाउँछन् उनकी जेठी छोरी अविवाहित रहिसन् अविवाहित रहने कारण बाबु मरेपछि घरमा भाइबहिनी स्याहार्ने हुर्काउने गर्दा गर्दै जीवन बितेको थाहै भएन रे बाबु बिद्दा 12 वर्षको ठुलो छोरो क्रिया बसेछन् हजुरको पेटमा बच्चा हुँदाहुँदै क्रिया बसेको मैले सोधे छोरो बस्यो नि हामी बस्नु परेन लुगा काटेर चोलो काटेर अनि अलिनो खाएर एकछा खाएर बस्यो हैन छोरो चाहिँ क्रिया बस्ता 12 वर्षको थियो अनि के गरेर कसरी हुर्काउनु भयो त छोरा छोरी अब अलिअलि जग्गा जमिन बेच्यो नि ऊ बेला जमिन जग्गा जति भने पनि थियो दुई मुरी धानको बिउ लाग्ने खेत थियो छ बिसा मुरी 120 मुरी त धानै आउँथ्यो हेर्नुस् है त्यस्तोमा अब अलिअलि बेच्यो अनि सन्तान हुर्काइयो बारी भन्नुहुन्छ भने यहाँदेखि सल्लागारीसम्म थियो हाम्रो त्यो नि बेच्यो हेर्नु दुःख परेपछि के गर्नु त बेच्नु परेन जीवनका दुःख क्षणहरु पनि कमता भोगिन कान्छीले त्यति सम्पन्न परिवारको रहन सहन जुत्ताको फ्याक्ट्री 
कलकत्ताबाट छाला ल्याएर बेच्ने आदि इत्यादिबाट राम्रै चलिरहेको घर परिवारले पछि छोरीको कानको गहना बेचेर उनको कपडा बुन्ने तान समेत राखेर जीविका चलायो अहिले त उनका परिवार देश विदेश सबैतिर छरिएका छन् उनलाई पारिवारिक कुरो मात्र होइन राजनीतिमा पनि चासो छ सरकार कुन राम्रो अहिले राम्रो छ अहिले अब जत्ता नि छुन पाउँछन् त्यतिले मात्र राम्रो अनि के त नि अरु थोक के गरे त फलानो ठाउँमा यति घर भत्कियो भुइँचालोले गर्दा भन्दा पनि बनाइदिएन पैसा मात्र आउँथ्यो बना था छैन अब अहिले यो प्रजातन्त्र आएर चाहिँ सबै जना छ्यासमिस बस्न पाछ त्यही हो राम्रो कान्छीले सरकारको काम प्रतिको वितृष्णा पोख्छिन अहिले उनका नातेदारहरूले अन्तर्जातीय विवाह समेत गरेका छन् पवन लक्ष्मी भन्छिन महिला बाकी छोरीले बाउनसँग विवाह गरेको छ मेरो बदैनी एउटाले चाहिँ राई जातिमा गरेको छ अनि एउटा बदाले चाहिँ मर्जनको छोरी विवाह गरेको छ सार्वजनिक रूपमा विवाह गरेको अब त्यसपछि भाइले पनि मर्जन नै विवाह गर्यो भनम न विश्वले अनि त्यसपछि हामीले त्यस्तो दलित हो भन्ने महसुस कहिले पनि भएन जान्छी अहिले जेठी छोरी र नातिनीसँग बस्छिन् आफ्नै पालामा दुनिया बदलिएर पूरै गाउँले एउटै धाराको पानी खाएको र बाहिरी समाजमा छुवाछुत हर्दै गएको देखेर उनी दंग पर्छिन् तर उनले अहिलेसम्म गाउँलेको घरमा गएर खाएकी छैनन् रातो टायलको घर शीर्षकको यो कथा विक्रम सम्वत उन्नाइस सय बयानब्बे साल असोजमा जन्मनुभएकी कान्छी दुलालको कथा हो थानकोट हाल चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 14 वहाँको जन्मस्थान हो मैले रातो टायलको घर शीर्षकको यो कथा हजुरआमाको कथाबाट लिएको हुँ अमृता लम्सालको पुस्तक हजुरआमाको कथामा हजुरआमाका 23 वटा कथाहरू संकलित छन् फरक फरक 23 जना हजुरआमाका कथाहरू छन् भने नातिनी पुस्ताको 3 वटा कथा पनि यसभित्र संग्रहित छ मैले आजको कार्यक्रममा शान्ति ठटालको मिठो स्वरकी धनी शीर्षकको कथाको पछिल्ला केही अनुच्छेदहरू वाचन गरेर प्रस्तुत गरे र त्यसपछि नानी छोरी श्रेष्ठको बुढा ससुराले थरफेरे शीर्षकको कथा वाचन गरे रातो टायलको घर कान्छी दुलालको कथा पनि वाचन गरे योसँगै आजको लागि श्रुति सम्वेदको समय सकिएको छ अब अर्को साता फेरि हजुरआमाका कथाभित्रका अन्य कथाहरू लिएर आउँछु तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ र म प्रस्तुता अच्युत किमिरे श्रुति सम्वेगबाट बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभरात्री Na 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 na